0: Você que se liga no GloboSport.com, se liga também no GF Fluminense, podcast inteiramente pensado, produzido para você, torcedor tricolor. Eu sou o Igor Rodrigues, a gente tá no episódio número 7. E a minha companhia de setorista, sempre tem um setorista, né? A minha companhia hoje é Leiras. Prazer, Tai, tudo bem? Tudo bem, sempre um prazer. Prazer sempre meu, você não tá aqui. Você tá aqui, mas o Hector não tá, né? Nosso pequeno, grande homem. E também. Felipe Siqueira a gente nem espera aqui mais, que é um chinelo. Marcos Felipe. É o meu convidado, a gente sempre com um convidados cada vez melhores, a gente evoluindo. Olha, os nossos meu. convidados, o Marcos Felipe aqui, ele do nosso futebol internacional do Globoesporte.com e uma das vozes do Gringolândia, podcast maior sucesso aqui Olha. do Globo Esporte. Tudo bem, Marcão?
1: Tudo bem, né? Depois dessa, desses elogios, assim, essa radiação de seda aqui. Porra. Muito obrigado pela participação, obrigado. Tá com o Taoyan aqui. É, Taoyan? Aí. Tá o tá vendo? <risos> nem fala o do cara, tô bem conhecido, bem bacacete aqui. Aí de rasgo assim,
0: o cara solta um tal ano, ele Não, é mas seguinte,
1: não, agora vamos lá, vamos lá, né? então Estamos aqui, felizes, de estar participando aqui do podcast do Fluminense. E só lembrando, né, que a gente tem o um Gringolante essa semana, vai ser sobre o sorteio da Liga dos Campeões, tem sorteio da Liga dos Campeões essa semana, na quinta-feira, a gente vai ter uma edição em cima disso. E até pro do Fluminense ficar ligado, porque dessa Liga dos Campeões, dessa Liga dos Campeões, sai o adversário do Mundial do ano que é vem, 2021. E 20. É isso, então, então o torcedor já ligado, pode, eu tô brincando aqui, pode né? começar a fazer conta. Mas vai ficar, é. pra pessoa ficar né? é, inspirado. E então. para
0: você que, que ainda não se ligou no, no Gringolândia, é só em globoesport.com.br podcast, acha o Gringolândia ali embaixo, na lista isso. de podcasts. Tem Spotify também. Spotify, quem é quem pode, pode, né? Tá lá Pô. no Spotify, tá também nas plataformas do, do Google, da Apple, enfim. tá igual a, a gente tá. De e hoje o assunto aqui não vai ser futebol internacional, vai ser o Fluminense, Marcão e Taiwan. E a gente colocou um tema pra galera no Twitter O nicho do GF Flu no Twitter Muita gente já participando E o tema é Paulo Henrique Ganso Sempre dá discussão, sempre dá polêmica é... Tem quem ama, tem quem odeia
1: Ah, jogador preguiçoso, é... ah não, o craque né? né? E já que
0: você é, já soltou essa, 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 essas duas, Esses dois lados As duas vias de uhum. Paulo Henrique Ganso Marcão, quero começar contigo Qual ganso você viu até agora no Fluminense, é o ganso fantástico, brilhante, ou perto disso, ou é o ganso preguiçoso mais para outro lado? Não, calma, nenhum
1: dos dois, <risos> nenhum dos dois, né? não precisa... esse que é o problema, né, essa coisa é a gente polarizar demais, né, o 8 ou 80, não é o ganso, né, que a gente viu no Santos em 2010, né, que todo mundo, em 2009, 2010, que todo mundo pedia, inclusive, na Copa de 2010 para o Dunga, foi acho que um grande erro do Dunga, inclusive, não foi não ter levado o ganso e o Neymar naquela época, mas enfim, mas também não é esse ganso é, taxado preguiçoso aquele ganso que irritou um pouco a torcida do São Paulo aquele ganso que flopou né que flopou aquele que deu errado deu ruim né, na, no exterior né que não foi bem no Sevilha não foi bem no Amiens então assim, acho que é um ganso meio termo é um ganso que está se achando se buscando eu acho que inclusive mais uma vez vocês já falaram para caramba do Fernando Diniz aqui no podcast <risos> mas acho que o Fernando Diniz teve uma, foi importantíssimo nesse 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 retorno do ganso ao futebol brasileiro eu acho que o ganso é, evoluiu, porque é um jogador que assim, não tem muito o que evoluir. Mas é um jogador que reencontrou um pouco o seu espaço, é, é, ganhou, ganhou confiança, né? Reconfiança, seria, sei lá. Enfim, eu acho que com o Diniz ele, teve, ele se achou um pouco... Não é o ganso espetacular, mas também não é esse ganso preguiçoso. E assim divide
0: muito a torcida, né, Thay? Você que está, como diz o nosso Cauê Rademacher, no dia a dia do clube, isso já virou um bordão aqui do <risos> Fluminense, o é, que você vê da torcida... Para com o
2: Ganso e o treinamento, o dia a dia do Ganso. Qual, qual é o perfil do Ganso no clube? É, o, o Ganso é um jogador muito importante no, no time do Fluminense hoje. É um dos líderes da, da equipe, é um dos capitães. E, e é um dos caras que tem mais regularidade. Com o Diniz, ele era um dos jogadores que tinha mais moral. Ele praticamente não saía do time, a não ser por, por razões de, é, extraordinárias. Uma suspensão, algo assim. Então... É, ele tem, se eu não me engano, 27 jogos na, na temporada e ele chegou com, com um ano em, em andamento para o Fluminense já o Fluminense tem 44 jogos no total e ele faz parte ali de, de, de um setor do time, que é o meio de campo que com o Diniz era, era a faixa ali que, que menos se mexia é, a, na zaga o Fluminense mexeu bastante, no ataque também, seja por por desfalques ou por opção, o meio de campo era como se fosse um porto seguro do time. É aquela,
0: aquele trinco, né? Alzinho é, o o o e, ganso, e é. o ganso. O ganso tem 27 ou 28 jogos, quatro gols marcados com a camisa do Fluminense. O que vem me chama a atenção no ganso, é, eu, eu, eu acho legal que o Marcão fala de a gente não colocar nem o, ele no céu nem no inferno. Uhum. Concordo que o ganso é, não está nesse patamar nenhum dos dois patamares. Mas me chama mais atenção hoje a questão da regularidade do Ganso.
1: Isso, tá jogando. Tá se machucando ele... menos.
0: Exato. O Ganso isso, não é? tem problema, não tá tendo problema em extra-campo. Ele tá até mais pilhado. Eu, eu vejo o um ganso mais pilhado, principalmente no início da temporada dele, né? No Fluminense. Ele chegou a ser expulso no clássico contra o Flamengo. Foi, é. Depois, tá... do final do jogo, né? Exato. Depois que o jogo acabou. Ele, ele fica. Ele, ele tá mais pistola, assim. Mas essa frequência O, tá né? o que... sistema. Pode falar a não? Pode, pode, não pode. O sistema é, é foda. É isso.
1: Enfim. E ele meteu uma de né, capitão na a torcida, inclusive, isso, pelo também, pra você te perguntar, é, a questão da torcida, a torcida também, e, esse posicionamento dele, é, em relação a arbitragens, a, ao adversário, isso também empolgou um pouco a torcida, além do, do bom futebol, dos passes e tal. Então, assim, é realmente é um ganso um pouco diferente, não é o ganso, né, que, como se diz nem o preguiçoso, nem o... O eu tava vendo Antes de a gente começar aqui a gravação Tava olhando
0: assim, pra gente ver aqui com alguns números Alguns dados o... E eu busquei muito em atuações A gente aqui no Globoesporte.com tem o costume de fazer atuações Depois dos do jogos, enfim Fui buscando em atuações O que eu sinto falta do Ganso É o Ganso um pouco mais decisivo O Ganso praticamente não figura Entre, entre os nomes de jogo o... Ele vai bem, ele não, não compromete Ele tem um passo interessante Ele tem um volume, mas ele não é o cara
1: do time ele não é o cara que, é, que decide, não é o cara da, do último passe, ele não tá sendo. Até porque ter jogando jogador mais recuado também, eu acho, em relação. Até porque ele jogava com os três homens e meio, né? Os três caras na frente. Então acho que por isso ele não pisava tanto na área e tal. Mas em compensação também, assim, é, ele dá cadência pro time. Ele dá. Ele, assim, a bola ele é. O, é um porto seguro. Mas o time do Fluminense, até com, com o Diniz, né? a gente tá vendo, que o Oswald Oliveira né? ainda não treinou o time. Mas ele dava, ele dava, ele dava respiro pro time, dá respiro pro time, quando a bola cai no pé dele, beleza, ele, pô, não vai dar aquele passe espetacular, não vai fazer um golaço de canhota, mas quando a bola cai no pé dele, o time consegue respirar e isso é importante para pro time que, tecnicamente do Fluminense, é um time fraco então, assim, ele é muito, anos luz na frente do, do, do restante do elenco, então quando a bola cai no pé dele, há um respeito do adversário também, então o time consegue respirar, acho que essa é a importância dele e também ele, ele, ele pegando essa pecha de, de líder do time, de capitão, de reclamando, de, de, de tomar as rédeas da... Ele, f... ele, tá mais, líder mesmo.
0: ele tá mais reativo, assim, Exato. é um gato muito não, mais reativo, ele não as era As assim. coletivas
1: dele também, as entrevistas, eu não sei, né, você
2: faz mais, né, Thalga? É... O que, que você acha, assim? Eu acho que, é, eu acho que ele, nesse primeiro momento, reagiu, mais... é, reagiu bem a um, a um papel que se impôs a ele de, de ser o protagonista. Ele chegou num, num elenco que é é, em certos pontos frágil, não é um elenco estrelado Ele é ele é praticamente a, a estrela da companhia ali E ele assumiu esse papel de, de ser um líder em campo e fora dele também Então ele nas derrotas ele dá muito cara a tapa também Fala com a imprensa, uhum. não Isso se esconde é E dentro de campo também ele, ele teve esse papel Que com no time do Diniz foi fundamental ele não, não aparecia muito na área porque não era uma característica dele na carreira inteira. É era algo até que se cobrava, outros treinadores cobravam dele, falavam isso. era o meio pisar mais na área ali. Isso. Né? É, e no Fluminense ele, ele não faz isso porque ele, tem um, ele tinha um papel com o Diniz de ajudar a construir o jogo. Ali no meio de campo era, era, era a é. principal função dele. Ele até, ele até deu muito passe para a finalização é, que não acabava em gol. O... Então, e aquele, aquele, o, o penúltimo passe também tem um grande exemplo, assim, os, vamos pegar
1: onde o, o Fluminense foi bem na temporada foi, no, foi nos mata-matas, né? na Copa do Brasil o Fluminense foi eliminado, mas foi muito bem entre, vendeu aquela derrota o Cruzeiro né? nos pênaltis, só jogando com o moleque na Sul-Americana, é um, é um campeonato à parte, parece que é outro Fluminense e nesse campeonato especificamente o Ganso o um jogo contra o Penarol é o terceiro gol, que ele dá um passe entre cinco jogadores pro do Caio Penarol Henrique. dá o passe para o Caio Henrique, o Henrique chega no fundo e, então é, falta isso também, acho que falta um pouco. É, a culpa não é do Ganso, obviamente, a culpa também. A culpa é do Fluminense que não tem um elenco tão forte pra jogar com Outra o Ganso. A companhia, quando, né? Exatamente, quando o Caio Henrique é um lateral, beleza, tá fazendo ótimo, é um lateral esquerdo ali, mas ele é um cara. não é um lateral esquerdo é, de ir pra dentro, de ir pro fundo, não é um cara que dá tanta opção. Então é nem lateral esquerdo, ex né? Exatamente, é. então ele tem isso. Então, o Ganso, quando essa jogada, o, o, o Caio se apresentou, o Ganso consegue acertar um passe desse que quebra, pô, cinco Sim. marcadores, você quebra qualquer marcação. Então acho que assim, o Ganso. Ele tá jogando o que ele pode jogar É óbvio que a gente tem que lembrar também né Ele pô, já perou o joelho 300 vezes né Isso muito cedo Então eu acho que para mim tá muito acima da expectativa que, que eu criava quando o Fluminense contratou ele
0: E aqui a nossa participação no Twitter Mostra o que, que a gente falava no início aqui Do episódio uhum. 7 do nosso podcast do GF Fluminense Aliás, você que tá ligado, muito obrigado pela audiência Olha, olha a diferença aqui da, da análise de dois torcedores O Edu coloca Ganso é igual a tudo para mim É um olha, apaixonado aí, pelo Paulo é, Henrique Ganso é um amor aqui da torcida do Fluminense E do outro lado, o Sandro Lima É o coach Sandro Lima uhum. coloca Que acha ele muito displicente Parece que joga por obrigação Então é, são dois torcedores é. Ou são dois internautas participando com a gente Um vendo o Ganso de um lado E o outro vendo do outro
1: É, e Talvez esses torcedores já tenham né, uma animosidade antiga Já aquela aquele ranço né, Aquele pré-conceito do Ganso e, assim, e aquilo também né? Tem um, tem um detalhe né, Essas melhores partidas do Ganso e do Fluminense foram na Copa Sul-Americana Querendo ou não, a Copa Sul-Americana, né? Você tá, em, tá, em, tá sendo transmitida em um outro player, num, num esquema diferente, que ainda não atingiu a grande. Mas tem muita torcida do Fluminense que simplesmente não assistiu os jogos do Fluminense, né? Tem isso também. E então.
0: aí acreditam na gente, né? A gente e, fala é, exatamente. Que... Então, se alguém falou mal ou coisa, o
1: cara vai e segue.
0: <risos> e a questão, tem uma pergunta legal aqui do Sadon França. Se não for Sadon, perdão, pode ser Sadon também. Sadon. Sadon é o Ronald Funk, né? Sadon. É assim, tipo, Sadon. Então, Sadon. 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 É isso, ele precisa é de Sadon. Ele, um abraço para ele, coloca aqui, ó pelo tempo de contrato, perfil e qualidade, o Ganso tem tudo para se tornar ídolo no Fluminense. Aí a pergunta dele é qual a opinião da gente sobre o caminho do Camisa 10 ao longo das próximas temporadas Taiwan, principalmente pela essa mudança de perfil que vai sofrer o Fluminense agora com a chegada do Osvaldo, que não acho que muda radicalmente, mas muda o estilo em relação ao Fernando Diniz, qual que é a projeção do Ganso para
2: com o Osvaldo. É, é, essa é a principal dúvida agora O Oswaldo só, só deu dois treinos Até agora, a gente não tem muita informação Do que ele vai fazer, mas a expectativa De que o, o Ganso mude Um pouco de função com ele Talvez não é, diretamente Não de pronto, mas Ao longo do tempo, é, ontem a gente perguntou para o Oswaldo sobre A possibilidade de o, o, o Ganso Jogar junto com o Nenê Numa dupla de meias ali, ou, ou algo parecido Com isso, ele é, meio que se esquivou, disse que são dois jogadores importantes e tal Mas não quis responder diretamente sobre isso Na última quinta-feira eles jogaram juntos O Ganso manteve a função que ele já fazia com o Diniz E o Nenê jogou um pouco mais à frente é, Vamos ver agora se, se, com, se o Oswaldo vai exigir do Ganso o que você veio, vinha falando é, Um Ganso decisivo, um Ganso que participa mais dos gols O Ganso participa muito do jogo ele ajuda muito o Fluminense a construir o jogo, a ficar com a bola. Ele é um dos caras que, quando a bola cai no pé dele, pra, todo mundo tem certeza que ele não vai perder. Então, é, é uma segurança do time. Mas ele precisa é, dar um passo à frente para ser um pouco mais decisivo, para fazer mais gols. Para aparecer no scout, é. né? Tem gente também Isso, que, é. É, Números, que né? sente
0: falta do número assim, do ganso. E quando o, o Sandro é, fala aqui da displicência, eu discordo do Sandro, é, respeito a opinião do Sandro. Mas eu não sei se a Eu entendo o que ele quer dizer, mas eu acho que a palavra não é É,
1: não.
0: O, o, o Ganso não é tão intenso. É, Isso, é intensidade. O, acho que é intensidade, intensidade a palavra. É o estilo dele, né? O estilo dele é esse. Você, se você quer do Ganso, um jogador que vai pegar a bola no meio e vai carregar ela durante um grande parte não, do é, campo, você, você parece, não vai você fazer. Você
1: traz o um pacote. Você sabe que tem alguma, algumas jogadas, inclusive, do Fluminense. Realmente, a, a jogada poderia ter progredido, claramente, mas parou no pé do Ganso. Enfim, ficou um ritmo mais lento. Mas assim... No esquema do Diniz, funcionava, né, na maioria das vezes. Vamos ver como é que o Oswaldo vai trabalhar isso. Mas eu também acho que a questão de do, 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 do jogar com o Nenê ou não passa muito também para essa questão do, do esquema tático Fluminense, que eu acho que foi um dos problemas do Diniz de não ter dado o braço a torcer ali nessa, nessa reta final dele é o seguinte. A partir do momento que ele perdeu o Everaldo, não que o Everaldo fosse um cracaço, nada do tipo, mas o Everaldo é aquele cara do um contra um, o cara do, que jogava aberto, que, part, que fazia essa função. É um cara, inclusive, o ganso podia abastecer. A partir do momento que perdeu o Everaldo, ele nunca achou esse jogador Mas continuou insistindo naqueles dois Caras abertos, o centroavante e três no meio de campo Aí a questão Pro Ganso, acho que aparecer mais, talvez, seria isso O, o time passar a jogar No 4-4-2, o Johnny E o João Pedro, o Johnny E o, o, o Pedro E com quatro jogadores no meio de campo O Ganso sendo um deles E aí, sei lá, o Caio Henrique vindo pro é meio, ele... e o Mascarenhas dando na esquerda Só que tem o problema do Mascarenhas que só vive machucado É o Ganso das antigas, né, o Mascarenhas, né Sempre tá se machucando, ninguém entende. Então eu acho que se o Oswaldo conseguir viabilizar isso, um 4-4-2 com o Ganso, nesse. 4, entre esses 4, Tem um pouquinho mais de é, espaço, espaço não, mas, mas, menos, menos atarefado. Eu acho que ele vai aparecer mais, vai aparecer mais nas estatísticas, vai aparecer, vai pisar mais na área. O Ganso também, Marcão, a
0: gente. Ele paga muito preço. Pelo início dele da carreira. Então, sim, foi assim, espetacular. É, é inacreditável, que... né? O, muita gente falava, hoje ninguém aparece, mas muita gente falava que o Ganso era melhor que o Neymar. Sim, sim. Hoje esses caras sumiram. Tudo, tudo eu mundo. não falei, falou sim. Você quer que um jogador, viu, falou.
1: inclusive? E até ainda é um jogador raro no futebol brasileiro de, de anos muito. e anos pra cá. Aquele cara mais cerebral, tipo, vamos botar assim, comparando com os jogadores, já que eu trabalho em futebol internacional, eu trabalho com os jogadores que, no estilo dele, foram muito bem, que foram campeões mundiais, por exemplo, o Pirlo. É um tipo de jogador que o Brasil muito tempo não tem, um jogador mais cerebral. E o Ganso se encaixava nesse perfil. É porque a gente é, só que aí parece absurdo. Escolhas erradas na carreira. Eu acho que lá atrás aquela mudança dele do Santos para o São Paulo, não sei se foi legal, não sei também se passou por questões de de, de questões de físicas, então ele ficou com, de repente, ir a Europa, que a exigência era maior, enfim, talvez ali ele né, se perdeu um
0: pouco. E o Ganso, é, muito que a gente via daquele Ganso, né? o Ganso cerebral realmente que ele existia, hoje, quem ouve a gente hoje aqui, quem tá te ouvindo agora, uma comparação daquela época do Ganso com o Píro, ou te acha maluco,
1: é, sim, sim, porque aquele... hoje parece loucura, Mas na, época... na
0: época não era loucura nenhuma, só que o que eu acho do Ganso, o legal do Ganso hoje, é... é, é o que ele mais dá ao Fluminense, na, na minha visão de jogo do Fluminense na época do Diniz, agora a gente vai começar a ver com o Osvaldo, ele dá muito aos jovens jogadores. Sim, Eles sim. têm muito a ganhar com o Ganso, acho que mais do que ele, ele tem Ele evolui o
1: jogador que do lado dele. Ele evolui. A o,
0: o questão do João Pedro, o Pedro acho que evolui com o cara, o, o Alan deve, deve adorar jogar do lado do Ganso, são jogadores que sabem trabalhar a bola, gostam de ter a bola, e ah, o Ganso o... tem esse encaixe. Eu só acho que, ao contrário, a visão do Ganso, ele não é um jogador que hoje faz isso sozinho. Ele precisa de mais gente no meio campo para fazer sim, com sim, ele, é porque o Ganso antes fazia sozinho. Hoje ele não faz, ele não é esse jogador mais.
2: É o, o Ganso até agora no, no ano ele faz ele faz parte ali de uma engrenagem que que estava funcionando no Fluminense ou que o que pelo menos era era que menos dava problema que era o controle do jogo e a construção na frente ele não aparecia perto da área para finalizar mas ele fazia a bola chegar até lá e o Fluminense é, fez 71 gols na temporada em 44 jogos se eu não me engano, não é, um número, não é um número pequeno, o grande problema do Fluminense é na defesa por isso que a gente fica na expectativa agora dele talvez mudar um pouco de função atuar um pouco mais na frente para ele dar um pouquinho mais de consistência é, né? ontem o Oswaldo já adiantou que é, o foco dele inicial é na defesa e que o Fluminense não vai correr tantos riscos ali perto da própria área. O Oswaldo já adiantou isso na entrevista coletiva. E o Ganso era muito usado pelo Diniz, muitas vezes até na defesa, em cobrança de tiro de metro, né? para fazer essa bola sair pelo chão. Uhum. Se o Oswaldo vai correr menos riscos, a gente pressupõe que ele vai, vai um, todo mundo um... dar um passo à frente no campo. Então, qual será a nova função, a novas, as novas obrigações do Ganso é. dentro do campo de jogo? Tem mais... A gente vai começar a ver a partir de quinta. Embora e ele tem, detalhe... mais a... ele tem mais a ganhar ou perder nisso, Marcão?
1: Eu, eu acho que não, óbvio. O Ganso é melhor. É ele tem responsabilidade defensiva, que não é uma característica dele, todo mundo sabe. Mas aí que eu digo, embora ele não tenha essa característica, muitos jogos, o Ganso, assim... É por isso que quando você falou no começo, né, o, o Ganso o preguiçoso, nem de longe ele passou Também isso. Também acho que, que não. não. Tudo bem, marcou do jeito... É, não foi do jeito certo, não foi daquele jeito espetacular, não foi, não é, ele não é o rei da marcação, mas ele a dedicação dele voltando atrás, buscando bola, é, brigando, isso eu nunca tinha visto o Ganso fazer isso. Então, acho que no Fluminense acho que ele veio com, com, com a chave mudada. Ele sabe que, pô, eu fiz fez contrato de 5 anos. Então, ele sabe que aqui, ou ele precisa jogar a bola para de repente dar um novo pulo, um novo salto, sei lá para onde, ou realmente criar uma raiz no Fluminense. Então, acho que a dedicação dele nesse aspecto só que aí tira um pouco dele, essa realmente, essa questão ofensiva, de, de pisar na área, como ele está se dedicando mais na marcação. Então, de repente, com o Osvaldo agora, ele consiga chegar um pouquinho mais Eu na acho frente.
0: importante, assim, pro ganso, pro Fluminense, é, um recado até a torcida, de como entender o futebol do ganso. Esquece o ganso de 2010. Se você, sim, sim. Não, não pensa no ganso de 2010. Ele, como a gente falou, ele paga pelo. como, como ele foi brilhante em uhum. 2010. O ganso que o Fluminense tem que entender é o ganso de momento. É esse Ganso que vem para somar o Fluminense não para ser uma estrela do Fluminense é. porque tem, é, ele tem muita qualidade ele, ele joga muita bola Ele joga muita bola é, muita coisa,
1: bola. é, Igor, é o seguinte também é, futebol às vezes tem tem, tem, tem estática tá, mas tem umas coisas simples do futebol isso por quem joga pelada também sabe o seguinte você tem um cara bom em campo é um cara pô, o Ganso bro, é o cara que você sabe que a bola cai no pé dele a bola cola ele puxa a marcação, ele puxa um marcador, um outro marcador, um segundo marcador vai ficar mais atento. Ele, então você abre espaço. Se o técnico souber trabalhar isso, ele abre espaço para outros jogadores. Ele atrai a marcação também. A gente, por exemplo, mal comparando, citando o pessoal com o Fluminense, né, já que a gente está falando do pessoal que é Fluminense, em 2007 a gente tinha, o Fluminense tinha o Carlos Alberto. Né, o Caso Alberto se aposentou agora. Saudoso. É, o o Florencio foi campeão da Copa do Brasil. O Caso Alberto era do time, era o camisa 10, mas nem de longe foi o grande nome daquele time. Só que era um cara que todo jogo, na campanha, o Caso Alberto pegava na bola, ele puxava a marcação e abria espaço para Alex Dias, para Adriano Magrão, para o Cícero que estava começando pro... Enfim, pro, pro, pro Lene que também ainda, ainda estava no Fluminense. Enfim, era um jogador que atraía marcação, porque ele era o um cara da época. Ele tinha voltado, tinha sido campeão do mundo, tinha sido campeão brasileiro com o Corinthians. Era o cara da época. Assim como o Ganso, os padrões atuais do Campeonato Brasileiro, é um jogador extra classe Por mais em 2010. Acima da média. Né, então, isso também é algo que o Osvaldo tem que aproveitar e talvez o Tiriz não tenha aproveitado tanto. Vou
0: colocar aqui só mais participação da galera. O Ian fala muito que vocês falaram aqui. Um abraço pro Ian, torcedor do Fluminense, tá com a bandeirinha aqui abraço do Fluminense. Ian. Porque o Ganso joga muito atrás, ele quer ver o Ganso uhum. jogando um pouco mais à frente. Aqui o Malone Fanboy, colocando que ele tá de regular para bom, tá mais comedido aqui. O Malone coloca que é importante dar uma qualidade que não temos, mas é um pouco, decis... é pouco decisivo e vertical. Que ele gostaria de ver o Ganso mais ativo, participação direta em gols. É tudo que a gente falou, sim, sim, traduzido aqui em cima da participação da galera. E aqui vamos ver quem mais, ó. o Joel Sá Júnior. Ganso joga fácil, tem sido doado, inclusive na marcação, coisa que ninguém acreditava, é, falou. que falou o Marcão, então há muita participação, eu tô falando agora de orelhada, pelo, pela participação que a gente teve da galera, pelo que eu ouvi de vocês aqui, o feedback do Ganso parece positivo, Sim. positivo esse, esse
2: início da passagem, né, Taiwan? Concordo, concordo, é, é, um início, é um início bom do Ganso, é... É, havia uma expectativa de como ele voltaria Porque na, na Europa ele, ele praticamente não jogou né? Jogou muito pouco E ele chega para um time que, que não é um dos melhores do Brasil Não tem um dos melhores elencos E ele chega com um treinador que estava Praticamente é, é, Revolucionando ali Pelo menos buscando uma ideia muito diferente Então ele não chegou nas melhores condições E a resposta uhum. até agora foi positiva Chegou no mundo novo Perfeito, O Paulo Henrique começou é? aqui no é. Fluminense acho acho isso eu... também, Muito bem exatamente
1: o Ganso chegou assim num time pronto, não chegou, não pegou um técnico já pronto, que é isso também, o Fernandinho também é um técnico que ainda está evoluindo também no futebol. É constante e... evolução, Exatamente. Né? E aí acho que o Ganso, em meio a tudo isso, ainda acho que conseguiu a... apresentar
2: muito mais do que eu, eu esperava. Sim, nos últimos é, programas aqui a gente falou muito sobre isso, é, é o Fluminense tá, tá é muito está instável nesse ano. É, contratou quase 30 jogadores, saíram mais de 10. É, já mudou de treinador agora, então, nesse contexto também, assim como a gente falava que nesse contexto o time não rendia tudo que ele poderia, apesar de surpreender em alguns pontos, o Ganso também está rendendo, acho que acima do esperado, por, por todo esse cenário. Então ele está simplesmente inserido num contexto de um Fluminense turbulento na temporada de 2019, uhum. fora
0: de campo, dentro de campo. É um time que ainda não conseguiu ser um encaixe para a gente passar, inclusive. Teve eleição,
1: cara. Ele, ninguém é, é, é lembra Teve eleição é no meio isso. do campeonato. Geralmente eleição em novembro, final do campeonato e tal. Teve eleição em, em junho, junho junho, junho. do ano, entendeu? Então, tipo assim, isso tudo...
0: Não mexe, isso aí interfere, óbvio, no, no, no campo, bola, e o Ganso não tá fora dessa, desse contexto do Fluminense. Então, pro nosso padrão aqui é um Ganso positivo, um joinha pro Ganso por enquanto, pode, um melhorar, um joinha, um joinha. pode melhorar, né, Marcão? Mas... Dois joinhas. Dois joinhas, fechou. Fechamos em dois joinhas aqui pro Ganso. A gente vai continuar falando um pouco de Ganso, mas já passando agora pro Oswaldo o Oswaldo fez um pronunciamento primeiro, né? Primeira Foi a coletiva, né? Coletiva aí do Oswaldo de Oliveira. E todo mundo de olho no que, que falaria o Oswaldo, porque tem gente receosa por uma mudança drástica que ele pode fazer, pensando já nessa coisa da defesa que você já adiantou, né, Thay? E tem gente achando que era o equilíbrio que precisava, não o nome do Oswaldo, mas o estilo de um treinador que mudasse o que estava sendo, o que o Diniz fizesse, estava fazendo.
2: O que, que você viu dessa coletiva? Quais os destaques da coletiva do Oswaldo? É, é, a gente já falou um pouco, um pouco sobre o time, né? E o que a gente já viu na quinta-feira, antes do Oswaldo ser oficialmente apresentado. Mas na quinta-feira passada ele já participou de um treinamento. Na quarta-feira passada ele participou de um treinamento. Na quinta-feira ele foi com o time para enfrentar o Corinthians lá. E a gente já viu um Fluminense diferente naquele 0x0. Um time que ficou menos com a bola, que não corria muitos riscos, que estava que ali especulando com o um jogo que não buscou em nenhum momento controlar é, controlar o jogo não. que era o era o que o Diniz é, exigia sempre e agora a gente espera a gente espera isso a gente espera um time mais cauteloso ontem o, o Oswaldo é, deu uma deu uma resposta que para mim era para um, mim resume um pouco é, ele disse que nas passagens dele como treinador ele jogou bem jogou para frente correu risco quando podia e quando tinha que ser mais cauteloso, ele também foi. Eu acho que já foi um recado de, de como ele vai tratar o time, pelo menos nesse primeiro momento. Junto com as declarações dele sobre a defesa, já é um indicativo forte de que a gente vai ver um Fluminense mais comedido nos próximos jogos.
0: E o que, que ele pode fazer, Marcão? Assim? Pensando no Fluminense que a gente já está vendo na temporada, via com o Diniz... E olhando a, a aspa que
1: o Taiwan trouxe pra
0: gente aqui do Oswaldo Ele pode fazer o que? Ele tem que ser cauteloso Ou ele pode tentar ser ousado? Não, não,
1: ele tem que ser um pouquinho mais cauteloso Faltou isso, faltou é, ao Diniz esse, esse balanço em saber que certos jogos Certos momentos do jogo Ele poderia ter esperado um pouco mais Faltou enfim.
0: humildade ao Diniz, né? Então de, de, de reconhecer um pouco que o sistema é, dele não estava dando
1: Exatamente, assim, porque às vezes o Diniz também tem Uma confiança muito grande de jogadores e Inclusive ele tem um mérito muito grande também no, E o, o Oswaldo falou isso na coletiva do, que ele evoluiu os jogadores, jogadores que ninguém conhecia, tipo Alain, Caio Henrique, é, os próprios jogadores da base que ele subiu. Então, assim, o Fernandes teve esse mérito, mas não teve esse mérito de, de, de ser um pouquinho mais, mais pragmático, às vezes, né? E acho que o Oswaldo vem com isso e eu acho que passa para o que eu falei um pouquinho antes: povoar o meio de campo ali. Eu acho que trazendo mais um jogador para o meio de campo, jogando um 4 4 2 porque o Fluminense, o Fluminense não tem mais jogadores de. Veio o Ney, talvez, mas acho que o Ney não tem a mesma intensidade. E daquele um contra um que, por exemplo, o Everaldo tinha no esquema que funcionou bem ali, né? Os três, quatro primeiros meses de início, né? Todo mundo, ó, oh, o melhor futebol do Brasil, aquela coisa. Toda. Porque você tinha um jogadores de ponta, você tinha um jogador que é o Luciano, que também, por mais que perdesse gol pra burro, era um cara que chutava muito. é
2: o artilheiro do Fluminense ainda no ano, se eu não me engano. Ainda é. Saiu, Aí... saiu com o artilheiro isolado e hoje o Johnny empatou. E mas pateu, ele ainda é. Então, ou seja, 15 um gols cara dos dois
1: chutava. E eu acho que quem pode assumir essa função do chuta-chuta, e a gente já viu isso no Corinthians, teve dois ou três bolas que ele chutou, é o Nenê. O é um neném pode ser esse cara de repente traz ele pro meio de campo ali, povoa mais o meio de campo e é um cara que vai chutar Que precisa mais arremates assim do o Fluminense arrematar mais pro gol. Gostei. Vocês são
0: agora o Oswaldo, tá? Cabeça de Oswaldo e Marcos Felipe, cabeça Nossa, de Oswaldo tá no Taywana. Parece, cara, parece o um Marcão parece caminduz. muito Oswaldo. <risos> agora para vocês montarem a gente fala muito também, pô, tem que mudar, tem que puxar, não sei o quê. Vamos, vamos montar esse Fluminense do Oswaldo, com com a cabeça do Oswaldo. Vocês acham que vai ser? Goleiro Muriel
1: é, Fechou. Aí tem lateral direitinho. direito aí,
0: É o Julião ou o Gilberto?
1: Aí é uma, a controvérsia, o Julião um jogador que, É um jogador que a torcida não dava mais nada um jogador que vivia emprestado Para a segunda divisão da Eslováquia
2: Para o Samorim E com, com o Diniz reapareceu é, na, na sua americana é um, dos, é um dos jogadores que o Diniz conseguiu recuperar Exatamente. Por mais que não seja tão novo assim, tem 25 anos, se eu não me engano, é, mas... fez 25 agora. É, não, é um, não chega a ser um garoto, é ainda jovem, mas foi o recuperado. foi
1: recuperado. E é um cara que, assim, o cruzamento muito bom dele, a gente viu no jogo contra, contra o Penharol, né, metendo as bolas, enfim. É um cara que cruzou. O Gilberto é um cara mais de intensidade. O Gilberto tá 100% recuperado
2: de todos os Gilberto tá, Gilberto tá. A minha cabeça entende que o Oswaldo vai de Gilberto. Eu, eu, eu ele que... já trabalhou com o Gilberto em 2013 no Botafogo. No... E no ano
1: não foi o último. Na verdade, foi o último grande trabalho do Osvaldo. Exatamente. Aqui, 2013 Exatamente isso. O ele já conhece Osvaldo.
0: o Gilberto e eu acho que nesse início ele já chega colocando um cara de confiança dele na direita. Eu eu... acho eu... até o trabalho do Julião tá legal. Sim. Melhorou muito com o Diniz aquela essa reta final do Diniz. Mas eu entendo da cabeça do Oswaldo que ele vai de Gilberto.
1: Mas eu não vejo problema também jogar com o Gilberto, não. Até porque é isso, é um jogador que vai dar mais é, opção na frente. É um cara que inclusive pisa muito na área, o Gilberto. É aquele lateral de que faz a diagonal, né? Então, assim, acho que o Gilberto é um bom jogar A zaga é Nino E, e quem tiver não machucado Quem porque... tiver com saúde com saúde né? O Digão voltou, né? Voltou ontem aos treinos é, mas... o, é, o, o Digão machucou Digão... Digão o... quantas vezes na temporada? É. É, doze O Digão sempre foi meio canela de vidro Assim, né? Que a gente chama, né? É bem feio isso, né? Boleiragem não gosta né? Mas, enfim, canela desde, desde a época da base Lá atrás, né? 2009 Então, assim, é o Nino Mas eu um. acho que o Frazan merecia uma chance Porque o cara só entrou em Rabuda e nos jogos que ele entrou na Rabu, tudo bem. De repente pega um jogo fácil, assim, fácil, entre aspas, né? Pega o Havaí e joga nada. Aí vão assim, te cobrar aqui. Aí é... você não vai estar tá aqui, quem vai tá ouvir que a gente, volta, né? Mas, <risos> vocês? mas, assim, acho que o fazer de repente ter essa oportunidade aí, não sei. Melhor ficar testando, assim como outro problema do, do Diniz, foi querer testar o Yuri, Yuri, Yuri. O Yuri não entregava nada e não era zagueiro. E também, assim, não tinha esse passe esse excepcional. E aí, se perdeu muito tempo com o Yuri. Assim, eu acho que aí a zaga só, tudo faz. É Nino só, e mais um. O, Nilo e
0: o Nino e tocar, na zaga. É, é,
1: embora falhe algumas vezes, né no jogo contra o CSA, inclusive, é, o gol do CSA passa por uma falha dele. Né, a bola é um balão, ele perde na cabeça. Mas, no geral, é um zagueiro sem assim, que o Fluminense também achou. E também o Diniz ajudou a evoluir. Então é Nino e alguém com saúde. Ud, e aí a lateral esquerda é o um problema. Seria umas Mascarenhas, para mim. Só que. Quem tá aí. Não, conta, ele, conta ele tá? Ele é tá boa, machucado,
2: notícia. ele tá machucado de novo, o Mascarenhas. De novo não, ele ele tá em recuperação ainda da, da lesão que ele teve no joelho. Ele fez uma, uma um procedimento no joelho.
1: Cê, é, cê,
2: vou, não sei se eu vou te colocar numa nova você sabe há quanto tempo? Já tem muito tempo, né? Ele ele se machu... a última lesão dele foi no final de junho, ele operou no início de julho. E ele tava em, ele tava já na reta final de recuperação, ele já tava treinando com o grupo normalmente. Havia até uma expectativa que ele começasse a ser relacionado e, e até fosse utilizado na reta final ainda do Diniz. Só que, na semana passada, ele apresentou um, um retrocesso Rapaz, na, na recuperação. Né? Teve o um inchaço é no joelho, é, a gente ainda não tem muitos detalhes, mas ele voltou para a fisioterapia, para o tratamento. E... Aí, aí complica também é. até para essa montagem. Vocês acham que... Uma, uma, pois é, uma... entra
1: o problema no meio de campo Justamente sem ele, eu não sei quem pode ser esse primeiro volante Seria o Ayrton, mas Ayrton é um outro jogador também Que né, vive machucado é, Mas por exemplo, na lateral esquerda Vamos supor que a gente não
0: tenha o mascarenhas
1: Você podia tentar improvisar o Igor Julião, o Julião. Eu não veria problema eu também pensei que, só que só que é a Eu acho a difícil o técnico já chegar já improvisando, ele passa um recado pro restante do elenco, pô, você já tô tá improvisando aqui na lateral esquerda, embora a vida inteira nesse ano, é o jogador é, que tá porque jogando improvisado... Vai, vai mudar muito, né, o que ele tá aí, fazendo. É, eu não sei, eu não sei se... no de você... o que eu fico admirado é não surgir nenhum jogador na, nenhum lateral, Fluminense vive aí tipo no Brasileiro Sub-20, Copa Sub-20, não sei o que Sub-20, Sub-20, não surge um lateral direito e um lateral esquerdo pra jogar. Sobra, vem meio de campo da hora, vem Calegari, vem João Pedro, vem... Marcos Paulo, vem um monte de jogador pra gama para frente, mas pra lateral, o último, inclusive, se eu não me engano, acho que foi o próprio Igor Julião, assim, o um jogador que. Né, então, assim, isso é um problema do Fluminense também, de repente, o Oswaldo que gosta, né? Tem isso. Ele, inclusive, ele falou na coletiva também, que é um cara que gosta de subir jogador, é, revelar jogador, de repente dá uma olhadinha, de repente tem um lateral, ou um cara que. Sei lá, o um zagueiro que joga pro lado esquerdo, enfim. descobriu alguém na base, precisa A... de alguém da função ali. Na
0: nossa escalação do Jeff Fluminense, então vamos, vamos colocar quem na esquerda?
1: Ah, por enquanto é o, Henrique, eu caio, o caio, caio Henrique. É né? o Caio Henrique. E
0: como é que monta o meio campo?
1: Aí eu acho que ele precisava botar um, um outro cara forte ali de meio de campo. Aí é o Ayrton? Pra... É, seria, pra mim seria o Ayrton, é um cara que tem no elenco. O Bruno Silva foi embora. Tá no Inter? Embora, muita gente, né, eu vi vários amigos assim, falando em grupos, pô, como é que deixou o Bruno Silva embora, agora... Só que na época, quando, quando foi, todo mundo comemorou. é Só que agora, como mudou o técnico, e o Bruno Silva é um cara que não se encaixava nos caminhos porque é um cara que tem um passe horroroso. Então, assim, o agora talvez ele faça falta como esse primeiro volante. Mas com o Ayrton, poderia fazer essa primeira, o primeirão. E aí, Ayrton, Alain, Daniel, Daniel e Ganso.
0: Isso. E na frente? João,
1: Joane e João Pedro. Pedro, Pedro. Nenê Banco. É. Nenê Banco. Nenê Banco. Não, aí tá. Depende dessa desse primeiro volante Eu não sei se o Ayrton também tem condições físicas De ser esse primeiro volante Então você deixa o Alan de primeirão Daniel, Ganso e Nenê Aí é um time, depende do adversário Eu acho que não tem como você ter um, um, um time titular Depende muito do adversário Contra o Havaí, segunda-feira, no Maracanã Eu acho que joga, joga com o Alan, Ganso, Daniel, Nenê E dois atacantes E é o jogo da vida, né? Exatamente, o é o jogo que você tem que ir pra dentro Agora vamos falar, o jogo contra é, o contra Fortaleza lá Ou o jogo contra o Palmeiras Aí talvez você já tenha que buscar esse, um cara mais de força no um meio de campo Tem o Yuri no elenco, o Yuri é volante Mas não sei se o Yuri nunca, nunca jogou tão bem assim pra de repente ganhar essa posição do nada
2: é o, A gente tá ainda no, no início da semana Ainda vamos ter os treinos decisivos para saber qual será o time é, O Fluminense se representou no domingo, treinou domingo e ontem E tá treinando agora de manhã também a gente ainda não tem a informação, mas eu não espero que ele mude muito, que ele mexa muito no time nesse primeiro momento. É, é, o que a gente já ouviu e pelo que o Oswaldo falou também, a gente interpreta que ele vai aproveitar muito do trabalho do Diniz, muito das soluções táticas que o Diniz apresentava uhum. ali, para uma estratégia diferente. Isso já para o jogo contra o Corinthians agora na quinta-feira? Já foi na quinta-feira passada então um e eu acho que ele vai repetir. É, a estratégia do time vai ser diferente, mas eu não espero uma formação ou, ou um modelo tático muito diferente do que o Diniz usava. Para você que tá, que tá
0: aéreo, que tá perdido, quinta-feira agora, dia 29, né? às 21h30, popular 9h30 da noite... Fluminense e Corinthians o jogo de volta, no um é. jogo de 1 um 0 a 0, um resultado bastante ok pro Fluminense e, fora de sim, casa. e
1: muita gente assim, achava, já dava, né, colocando, tem devido a situação também, né, Fernando caindo, derrota, o um Brasileirão horroroso, que o Corinthians ia decidiu o jogo lá, e acabar, e assim, é, todo mundo sabe também, o Carille nunca foi um cara de, né, o Corinthians ser assim, uma máquina de gols e tal, então assim, foi um resultado, eu acho que dentro do esperado e muito bom pro Fluminense, e a torcida parece estar tá empolgada, né? já venderam 35 mil Casa cheia. Casa
0: cheia no Maracanã. Né? A
1: expectativa é que acho que dê mais de 50, né?
0: Casa cheia e o Fluminense, pô. Se o Fluminense passa do Corinthians, é uma, a Sul-Americana vira uma, uma coisa que ninguém imaginava Você fica, você
1: fica três jogos de ser campeão sul-americano, campeão. E... É, e ajuda, né, pau.
0: Marcão? Porque mesmo que o Fluminense avance só até a próxima fase, o Fluminense já tem renda de mais um jogo, que uma renda... Ah, entra o Cascário também, entra né? o, cascalho, o Lebol, é bom paga paga, paga, tem ele, ele, prêmio. Você recebe o prêmio pela classificação, mexe com o seu torcedor... E, e ganha moral, e ganha moral o time precisa, e, isso é fato. E principalmente pro início de trabalho do Oswaldo é. seria importantíssimo pra ele.
1: É que muita gente faz aquele paralelo com 2009, quando o Fluminense né, brigou, que fez, foi aquela campanha né, mágica lá que... É, conseguiu reverter um rebaixamento Que dava 99 mil por cento de chance de cair O time conseguiu E foi, paralelamente, foi indo bem na Sul-Americana Chegou na final e perdeu para o LDU Aí as pessoas ficam, não é, Isso quando as pessoas falam tô falando dos torcedores Fluminense com quais eu, eu convivo né é, Meu pai, por exemplo Enfim, pô, não, mas chegar ali Deus, Não pode chegar na, nas últimas rodadas Lutando para não cair e, e brigando pelo título sul americana Mas eu acho que assim, são é circunstâncias Se vai indo, se está tá, conseguindo se classificar vai embora e tenta jogar nas duas frentes, assim. Não tem como ficar escolhendo. Porque é um título muito importante, assim como também não cair absurdamente importante também o Fluminense. Por toda o histórico que tal, essa coisa toda. Então, assim, eu acho que dá o Fluminense trabalhar nas duas frentes. A Copa Sul-Americana é um torneio né, curto. O próximo adversário não é nenhum time galáctico, é independente Del Valle. Terminou então, e assim, o independente, é, rapaz. Exatamente. Foi, foi então, isso, assim, é, o, grande, o grande jogo é agora, com o Corinthians, eu acho que, e depois... Larry B, segue. Larry Flow, na verdade, né? Vai seguindo. <risos> Larry Flow. Vai seguindo, vai tentando trabalhar com o Oswaldo e acho que trabalhar nas duas frentes. E pra gente encerrar, já tá aqui no finalzinho. Tá. É porque a gente Passa
0: fala, rápido, vai passar né? rápido quando a resenha, coisa, é, a coisa, é, quando coisa é boa. Quando a coisa é boa. Não dá, não, não dá ideia, não, que a gente não. não vai sair da sala. E agora pra gente terminar, quero palpites. Palpites pra Fluminense e Corinthians, tá aí. O que dá nesse jogo de quinta-feira? É bom. O setorista adora quando eu pergunto.
2: É. É, eu. Eu. É,
1: é quase que a alma na cabeça do cara, e fala é, ele não falou o é, quê?
2: Eu. Eu aposto em vitória do Fluminense, mas. Aquele, empate, aquele empatezinho com o gol também, eu não. Não, não empatezinho, empatezinho com o gol, a torcida. A torcida é, aí não vai seria pro seria Corinthians, opinião. mas. Ou é uma vitória ou um acho um com o Eu acho que da vitória é apertada mas vitória do Fluminense. Então, pelo que o Thay falou, é
0: sofrimento, é emoção, né? Porque só é apertado o Vitor e simpático com gol. O torcedor é. do Fluminense vá para o Maracanã <risos> já com os nervos à flor da pele e com muita expectativa de emoção. Marcão:
1: 2x1. 2x1 Fluminense. 2 x é. quer,
0: quer arriscar os gols? Porque quem acerta volta.
1: Ah, já tem é, essa. Tem,
0: tem. Nosso bolão. Nunca acertado, então ninguém volta.
1: Eu voto no Jone. Chute, Chutou na boa, né? Ah, é tá fazendo certo, todo mundo né? E voto, voto no Ganso.
2: Falamos pro do O podcast ser pré-quente,
1: né? Hã? Podcast você quer ser é pré-quente, né? E o Ganso, assim, é o um cara que já, já fez muito gol contra o Corinthians, pro Santos, pro São Paulo. Tem essa rivalidade, ele sabe né, enfrentar o Corinthians. Então, acho que de repente o Ganso mete o um golzinho ali, 2x1. Um. Quem sabe a
0: gente, né? Não, não abriu um podcast. Você for dar um
1: gol do Ganso e o Jô, e volto voto semana você que vem. Volta, não, você volta, você vota. Você vota quatro pessoas aqui, mas eu tenho que passar. você fica só
0: você, fala só você, a gente <risos> sai e, e acabou, a gente aí, vai. Eu, aí
1: quando jogar o número certo da Mega Sena. Ele
0: <risos> vai, aí não ganha nunca, corre. né? Então a gente vai assim encerrando aqui nosso episódio número 7. Legal pra caramba tema tema participação da galera sempre aqui no Twitter com a gente, Marcão. Volto sempre. Obrigado. Um prazer. Demoramos a fazer, né? Sim, sim, Tô te não. chamando tem semanas. É,
1: escalas, né, o trabalho. A gente tem... trabalha muito, o né? é muito,
0: A gente tá desgastado. <risos> um abraço pro Marcão, tá aí, Você tá sempre comigo. Até breve, tamo aí. Até breve, Hector Siqueira, fique em casa, não precisa voltar aqui pro nosso podcast. Você gostou, ficou com a gente até agora, muito obrigado pela audiência. Globoesporte.com podcasts, acha o GF Fluminense, ouça os anteriores, que a gente já tava metendo pau há muito tempo aqui. É mesmo. Se, se tivesse cuidado da gente aqui, tava tudo dando certo. E <risos> ouça também do rival que você seca, faz de tudo. O Gringolândia, do Marcão uhum. também lá, procura o Gringolândia. Essa
1: semana que vem, ó, Só lembrando aí, essa semana tem.. É análise do sorteio dos grupos da Liga dos Campeões, que vai ser na quinta-feira.
0: Então já tem spoiler do que vai acontecer. É isso aí. Fica ligado no sorteio, junto com o pessoal do Gringolândia, é muito legal o trabalho deles também. E a gente continua ligado. Voltamos em uma edição extraordinária a qualquer momento, ou sempre na semana que vem. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.